0: 大家好，欢迎来到 JJ 影视厅第18集，我是人夫 JJ。今天依旧要跟大家聊聊的是《汪达与幻视》，或者我应该正式命名为《汪达的幻视》吧。那在聊这个东西之前呢、啊，其实大家可以先去听听看第16集。其实前半段大概就是影集中的第一集到第六集的部分，我们已经在 EP 16的时候跟大家做了一些解析啊，也跟大家说了故事。当然，这其中第16集里面有做了许多的脑补，就是包括未来可能。呃，第七集、第八集、第九集该会是怎样的走向？那当时其实，在第十六集的后面的时候，有做一些简单的一个分析，或者是说自己的猜想，或者是自己期望的结局啦、啊。那当然，在今天的第十八集的时候，我会顺便把上次的猜想啊，猜对的地方、猜错的地方也好，再跟大家更正一下，或者是修正一些错误。那在讲这些之前呢、啊，其实这几个礼拜有发生几件蛮有趣的影视娱乐的消息啊。那其实大家不知道知不知道，就是《汤姆猫与杰利鼠》这个经典的卡通，已经做成了真人版的一个形式，在呃 HBO Go 呃、呃 HBO Max 的方式，线上平台的方式已经播出了。那当然它是隶属于华纳底下的一个 IP 啦、啊。《汤姆猫与杰利鼠》在播出的时候，其实发生一件事情，就是。我们一直期待的查克·史奈德《正义联盟》版，竟然被误植入了汤姆猫与杰利鼠，所以导致有许多国外的家庭啊或家长想要给自己的小朋友看可爱的卡通的时候，竟然出现的是 R 级的《正义联盟》。当时外流的时间大约有一个多小时啊，好像华纳的部分呢、啊、也是在一个小时一个多小时之后紧急的把它下架了。那在这一个多小时一个泄露的一个剧情之中，已经蛮多的呃粉丝回馈是说还不错。当然我相信啊，一直在华纳的始终粉啊，有有在注意这件事情的人看到，当然会是给一些正面的评价。我们还是等待三月十八号正式出来的时候，看看呃正义联盟的查克·斯奈德版到底会是怎样的一个故事走向呢？那第二个的话是一个小消息，就是之前的《超人 VS 蝙蝠侠》这部电影，因为在上架或者是出成蓝光 DVD 的时候，它颜色其实是有点失真的。导演其实一直针对这件事情有点耿耿于怀啊。那也是在最近的时候，呃，《超人 VS 蝙蝠侠》的重新调色版也会再重新的在线上平台上架了。但有一些像 i t e m s 就是有一些线上已经购买的版本啊，听说也会渐渐的陆陆续续更新成正确颜色版本，再重新上架。另外的话，我是觉得有点相对可惜的第第三则小新闻啊，就是一样是来自 DC 的查克·史奈德啊，他其实最近已经上了一个呃 DC 的 Podcast 上面的做访谈。那他其实访谈的时候，主持人就直接很表明的说，呃这一部的查克·史奈德之正义联盟啊，到底会不会是那在华纳官方的 DC EU 系列里面？那查克·史奈德也直接回复了他自己拍的呃超人钢铁英雄啊。蝙蝠侠对超人啊，以及正义联盟之查克·斯奈德这三部已经确定被华纳正式的移除官方的 DCU 系列了，所以它已经自成一格，变成自己的世界观。华纳也自己走出了自己的世界，所以呃，当然里面提到的一些角色，像是神力女超人也好啊，水星侠也好，它依旧是被华纳所宠爱，变成走出自己的一条路，但是只能说已经跟查克·斯奈德之前铺成的这些故事。应该是不太会有关联性的。当然，我们当时也知道查克·斯奈德离开正义联盟的时候，有粉丝请愿了四年才推出了现在的查克·斯奈德版的正义联盟，也是一个天方夜谭，几乎是不可能成功的事情。那如今现在又说，也许他的一个 DCU， 他原本的故事规划也告一段落了，会不会有可能将来在四年后，默默这条线又继续复活了起来？或者是真的可能会变成一个永远被埋藏的历史，只能从一些故事的脚本中知道原本的整体故事形貌会是怎样呢？那就是带给我一点小小的遗憾啊。那其实一开场就聊了三个，全部都是 DC 这边的，那我们还是赶快回到原本的故事主题吧，就是今天的《汪达与幻视》。那没错，《汪达与幻视》已经迎来了大结局了。这九集的剧情啊，其实眼下我是非常喜欢的，而且它的故事的一个各种铺陈啊，各种的一个推演。打脸了所有网络上面各种推论啊，或者是各种臆测、各种影评啊，或者是啊像 podcast 故事啊，或者是猜测的结局，都完全没有猜到。所以，我也会针对 EP 1 6所猜对与猜错的内容啊，再拿出来跟大家讨论一次。也非常欢迎呃去建议大家听完 EP 1 6之后再来接续这一集 EP 1 8的故事。当然啊，听完结局啊，再回去嘲笑一下我 EP 1 6所做的各种脑补失误啊，也是另外一种有趣的方式。是啊，那当然，免不其然的，我们先来聊聊后面这三集的故事大纲。后面这三集要分别就是从第七集开始，第八集、第九集。那我们还记得吗？第六集是一个万圣节的故事。那在第七集时啊，紧接着就是第六集万圣节结束的故事啊。那旺达的样子有点像宿醉刚醒的样子啊，他身上还穿着第六集的万圣节的服装啊。他今天清醒时，他只发现就是整个头痛无能为力。那他发现自己已经无法顺利的控制着任何一切，连家中的家具啊，他本来都可以任意的变换着，但是他现在已经无法控制他的一个改变，就是可能不注意时啊，就会改变成不同时代的一个家具的一个结构。而小镇边缘的幻视啊，因为在重新的笼罩住了。结界之后啊，他又再次恢复自己零碎的身躯。那当然，这时候好邻居的阿加莎再次登场。他提议说：“不如让我带着你的双胞胎度过这一天，你就好好的放松自己，好好的过一天自己的家庭主妇的生活啊！”我相信应该有很多带小孩的朋友也知道，如果有一天的一日保姆会是该有多好的现象。所以，汪达也欣然接受了这个提议。在另外一方面呢、啊？结界外的莫妮卡小队，他们尝试想要再次闯入结界之中。那这些举动啊，只是一个无功而返而已。在此时啊，莫妮卡突然想到，自己其实已经被告知啊，因为他被结界进出太多次，而影响自己的 DNA， 他的 DNA 组成已经混乱，不是当初的样子了。所以他决定说，也许他自己有能力可以再次闯入结界之中。那果然呢，也因此的成功的进去了西金小镇，也获得了他的超能力。莫妮卡的超能力的话，目前在第七集时还没有一个太大的展示，只看到他似乎可以看到所有的能量场，因为他看到了一些电线，就会产生一些电磁波的一。个。纹路，莫妮卡在漫画之中的一个角色叫做光子或者光谱。那其实，在凯文费吉在一些访问的时候，也正式的宣布莫妮卡这个角色即将会在惊奇队长二再次登场。我们相信惊奇队长二的时候，莫妮卡应该会有一个更有效或者是一个更有戏份的一个展现出她超能力的地方。那闯入结界的莫妮卡、啊、就遇到了汪达，他以动之以情的方式啊，说服着汪达，让他不要失控成为反派，不要像是天剑局的海沃德局长一样。而好邻居的阿加莎突然又闯、呃、入了他们的话题，他支开汪达，希望让他去家中泡泡茶，坐一下，冷静冷静的。来到阿加莎房子里面呢、啊，汪达却看不到自己一开始说好要给阿加莎带的双胞胎呢。他找不到双胞胎的踪迹，原来啊，他才发现这一切都是阿加莎的阴谋。阿加莎露出了他的真实面貌，因为他是一个三百年前就已经存在的女巫，然后并且被这个魔法所笼罩的小镇感到兴趣而登场。那当然，这整部我觉得最令我感到兴趣的，也是一到七集里面。我觉得是另外一段高潮的地方，就是阿加莎既然有他的主题曲《X are O 尔龙》，呃，是非常的有趣玩味。迪士尼经典的反派会有的故事啊，或者是这种比较故意呃无理取闹这种开玩笑的邪恶感，但是又不会说是真的很可怕的那种，但是就会带出来一种有趣呃诙谐的感觉。那当然，阿加莎的主题曲啊，也渐渐带出之前的前六集所有的不顺遂啊，或者是汪达产生了一些奇怪的现象，例如说他的哥哥快银登场，这些都是阿加莎在背后搞鬼。当然了，后面。有许多的一个梗图啊，或者许多粉丝把阿加莎因为他的一个表情丰富，把它做成很多的梗图，甚至说什么是不是连那钢铁人弹响指啊这些事情，全都是阿加莎在后面搞鬼之类的。那阿加莎已经变成梗图的其中一部分了。那我们故事来到了第八集啊，故事突然一开头就回到了1六9 2年的塞勒姆。其实，在上一集的时候，我们知道阿加莎已经控制住汪达。他在控制住汪达的时候，他其实真正感兴趣的是为什么这个整个小镇会被魔法所笼罩。那阿加莎也做了一个简单的自我介绍，所以他用魔法植入了汪达的脑内，让汪达先看看自己的故事是什么。所以我们才会马上看到1962年的塞勒姆。事实上啊，塞勒姆这个地区是事实存在历史之中，发生在一九六二年时，有一个很可怕或者是说很残忍的一个猎巫行动。那我们知道。呃，在之前呃一六九二年的时候，那时候就是比较没有那么的科技发达，因此当时有发生有两个小朋友产生一些癫痫或者一些奇怪的症状，那当时医生是怎样查都查不出病因，结果医生竟然说这一切都可能是巫女所导致的，因此他将这个检验的结果回报给了法庭，最后法庭也采证了医生的说法。呃，法庭将这几个有癫痫的小朋友啊，开始去指认说，到底谁才是真正女巫？又陆陆续续有其他小朋友也有类似的现象，这样指认来指认去啊，好像前前后后总共快要破百人进去了监狱之中。那甚至在这个过程中啊，意外的吊死了不少人。呃，我记得前前后后，包括亡死的可能就二十几个人，这是一个惨案啊。其实，在后来大约一百多年后也，也呃也证实了把这件事情翻盘，根本就是没有女巫这件事情，整个就是呃可能是一些就是错误的一些判断。那这个确实存在历史故事的猎巫行动啊，呃把这个题材啊提到了就是阿加莎的一个身世。其实阿加莎她就是当时在在这个猎巫行动中的其中一个算是受害者，但其实在这个猎巫行动啊，阿加莎其实吞噬了所有制服她的女巫，反而把所有女巫的魔法占为己有。那回顾了这个阿加莎的身世啊，我们也知道原来魔法早就隐藏，呃或隐匿在人群之中。当然，我们在看《奇异博士》时早就知道这件事情了，但此处的一个魔法形象啊，比较有别于以往的《奇异博士》，我们所看到那种很像画链成阵那种感觉，更像是我们记忆中的经典文学，像是我们所看到一些魔法啊、女巫啊、扫帚啊等等这种元素，会比较像是阿加莎所给我们的这种形象。那当然了、啊，女巫们就开始咏唱着各种奇怪的一个法术。会是在整个呃呈现的一个法术的方式会比较呃会比较像是我们所熟知的一些经典文学，那阿加莎将自己的一个过往啊投入在汪达的脑中，询问着汪达是怎么靠着这些没有学习没有训练，他是怎样如何这样子控制整个小镇的。甚至我们可以知道啊，在小镇的边缘啊，都有一些自动施加运作的一个魔法。它到底是要如何才能获得这样强大的魔法呢？当然，汪达也不愿意提及，或者是汪达根本不知道这一切是怎么开始了。于是，阿加莎就带入了汪达他自己的悲惨童年的人生经历之中，想要看看他这个悲惨的人生中到底是哪些的过程中，或者是哪些的一个变化导致他有如此强大的魔法。那我们可以看到，一开始是来到了苏联战时期。那童年的汪达热爱着美国文学，总有个学习外语的时间，就是跟家人一起看着情境喜剧。那我们也知道啊，原来啊，整个小镇被笼罩在这个各个年代的情境喜剧之中啊。原来这一切都应该是汪达的潜意识所呃扭曲出来呃强迫控制的一个现象。就在享受天伦之乐的同时啊，有一枚印有史塔克工业的飞弹啊，炸毁了他们家的墙壁。他飞弹没有及时的引爆，但是整个断垣残壁的一个状况啊，压死了汪达的父母，只剩命悬一线的呃两兄妹啊，一直跟着那个闪烁着红灯的飞弹在一起。这里就映照着第一集那个黑白广告之中啊，史塔克工业面包机又一样的一个灯号这样子闪烁着。那这个时候啊，小小年纪的小汪达、啊、伸出了手，不知道是有意识的还是无意识的，他竟然停止了那颗炸弹。阿加莎也在一旁说着啊。哎，难道你改变了飞弹的概率吗？从此也知道，汪达也许从小就有可能使用魔法的一个能力。但这个惨案啊，并非是让汪达变成如此强大的原因。所以阿加莎就渐渐的就开启了另外一扇门，把汪达带入一个更深层的心理阴影之中。在汪达成年之后啊，他跟哥哥自愿加入了伪装在神盾局之中的九头蛇组织。目的只是希望能对抗这个不公平的世界。当然，九头蛇啊，他就是做一些秘密的策划，一些恐怖行动。他九头蛇的一个秘密实验的项目，就是在复仇者联盟一的时候，他在纽约事件中啊，由洛基所带来的心灵权杖，间接的改变人体的实验。那这个心灵宝石啊，在跟汪达见面的时候，心灵宝石既然主动的离开了权杖的一个坐台，那主动的受到了汪达的吸引，那这样的飘起啊，并且。呃，接触到了汪达，在此时啊，激发了汪达的魔法潜力。我们可以看到啊，在心灵宝石里面啊，隐藏着一个模糊的身影，那个身影也是我们蛮熟悉的一个漫画的一个形象，也就是绯红女巫的样子。她穿着大约有绯红女巫的一个服装的造型，间接是可以理解到，汪达之所以会有如此强大的魔法，是因为受到了心灵宝石的影响。但是阿加莎认为这依旧不是造成汪达失控的主因。于是啊，阿加莎就再次开启。更深层的一扇门，往心灵更深处的方式去挖掘，这过程啊，就有点像是现在我们去看心理医生，心理医生就会一直不停地呃跟你聊聊到心理最深处的另外一层面的一个思维或者是想法。那当然，阿加莎就是往心灵更深处的地方去挖掘，在失去父母后，又在奥创纪元的故事之中失去了哥哥皮特罗、啊、在孤苦伶仃却意外地找到了人生的另外一个依靠，也就是我们的男主角幻视。汪达跟幻视啊，他渐渐地开启了一段奇怪的一个感情，也是让汪达在这片汪洋中找到了一个支撑自己的最后一根浮木。那但是我们都知道，在无限之战之中啊，为了收集宝石的萨诺斯啊，幻视是死在了萨诺斯的手中。那汪达也走到了天剑局，见了幻视的最后面，并且这时候我们发现，他并不像之前天剑局局长所说的，他利用暴力抢走了幻视的尸体。而是对幻视做了最后道别说，说我已经感受不到你了。而幻视也在最后的时候，其实留下了一封信给汪达。我们可以看到，默默离开了汪达，开启了这封信。信里面的地址啊，是来自纽泽西的西景小镇。原来这封信的信件内容啊，是幻视买下了纽泽西西景小镇中的一块小空地。他希望能在这一切的动荡不安结束之后，他能跟汪达一起定居在此，并且重新开始。这个举动啊，彻底的让汪达崩溃，无尽的伤痛从胸口中涌出啊，瞬间笼罩了整个小镇。更在此时啊，从身体中冒出了一缕的金光，渐渐的构筑起了整个幻视的身影。原来我们看到的这几集复活的幻视，只是汪达身上所残留的心灵宝石的碎片所构成的而已。那知晓了一切的阿加莎、啊、以汪达的双胞胎进行威胁啊，希望他能够交出魔法。那在另外一方面呢、啊，谎称尸体被盗的天剑局局长当然居心叵测。他将之前某一集的时候，汪达吉洛的一个无人机的上面缠绕的魔法，将这个魔法渐渐输入到我们刚才提到了，其实幻视的尸体是没有被偷走了，而一直以来都是在天剑局之中。所以天剑局长海沃德啊，就将这个魔法跟白色的幻视进行融合，变成了这个知性舞的武器，也就是白幻视的诞生了。我只能说，在第八集的时候，突然出现一个白幻视，因为他前面所提到这个谎言，就是呃，汪达把尸体偷走这件事情，是没有半个影评人也好，没有半个网友猜测猜到的，根本没有人想到会把白幻视这个角色带出来。因为白幻视这个角色在漫画之中确实有登场，但是他已经是非常久以前的故事，了，而且他的登场的故事并没有维持很长，也并不是变成一个常规角色活到现在。那白幻视啊，有点就是类似跟幻视是一样的一个个体，只是他只拥有了幻视的记忆跟幻视的一些各各种能力，但是他并没有幻视的情感，所以他是等于是一个没有情感的一个机器人而已。那想不到。竟然会把白幻世带入了这个故事之中，但其实，在第八集的时候出现白幻世，我心中也发现一件事情，就是应该是没有什么恶魔了，又只剩一集的篇幅了，我觉得他真的是演不出来什么恶魔的题材进去了。那其实有在听完 EP 1 6的时候，有呃有猜测说可能会有恶魔的诞生啊，或者是有许多的影片有一直猜测说梅菲斯特会诞生之类的。当然这些根据都是根据漫画中的剧情啊。那其实，在第八集出现白幻事时，大家可以听听看我的 EP 1 6的时候有讲到，我相信啊，就是阿加莎背后应该有其他的阴谋，他可能是想要复活或者是召唤恶魔。他这个召唤的时候，那个恶魔绝对不会是最终大魔王，因为我知道篇幅不够了，所以阿加莎一定是这个故事中的最终的一个反派。恶魔的这个诞生可能会间接影响到其他的事件，那恶魔也会因此离去，不会在这个故事中做出一些而对决、啊、或者继续展开故事的故事线。那事实上是根本没有恶魔，而且。直接在第八集的时候带出一个新的反派叫白幻士。其实看到这集时，我相信已经很多人的脸都已经被打得超响了。总算是把整个故事的来龙去脉告了一段落啊，所以第九集的故事就相对的简单跟单纯，就是把前面所。做好的伏笔收尾，前面所产生的反派跟反派进行对决的一个动作，呃，势必就会比前面的一些各种诡谲的故事来得简单上许多啊。那当然，阿加莎与魔法的对决啊，就是这样开场就对决到了一半时，白幻视就突然登场，然后介入了他们之间的对决啊。那当然，我们都知道白幻视的任务绝对就是除掉里面的幻视以及充满威胁的汪达。那赶来的幻视跟白幻视进行了一场毁天灭地的缠斗啊！这段其实真的超级像《超人钢铁英雄》里面的故事剧情，就连台词都超像。《超人钢铁英雄》里面有一段时候，佐德将军啊，就是威胁了超人的妈妈玛莎、啊，就跟他讲说，到底。他想要知道法典在哪里，正要对他妈妈产生一些暴力的时候，超人就从远方飞过来，然后并且把沙子将军推开，把他脸拿去摩擦地面，然后并且揍他，一边的大喊着说：“你竟敢威胁我的妈妈！”这是如此妈宝又如此酷的一个现象。就这次的时候，完全就是给幻视重现这个画面了，幻视一样就把白幻视推开，并且嗯、呃、把他压在地板上摩擦，然后并且一路的揍他说：“你竟敢威胁我的家人！”整个故事的呃铺陈啊，跟整个分镜几乎是如出一辙，好吧？我觉得也许没有致敬啊，但是我只觉得这两幕真的是蛮像的。那另外一方面的话，阿加莎啊，在跟汪达对决到一半时，阿加莎就间接的解开了小镇居民的所有的控制啊，让汪达良心发现啊，原来小镇居民都是被自己所控制着啊。那汪达得知啊，只有唯一解开整个结界的封印，才能让居民撤离。不然的话，这一切的居民就只能像是牵线傀儡一般的被自己控制在这个结界之中啊。但是这个结界啊，其实渐渐的打开的时候，它换来的是在一旁呃对决白幻视的幻视以及自己的双胞胎啊，渐渐的一个崩解，身上就像是一格格的碎片啊，渐渐的一个分裂。那小镇居民啊，以自己的家人啊，他只能选择其一而已。而汪达只好再次的展开结界，保护住所有家人一命。但是也在此时啊，在展开结界的过程中啊，天剑局的特工们都已经闯入了结界之中，并且团团的围住了双胞胎。我们都知道，前几集就闯入了莫妮卡，为什么一直没登场？原来啊，莫妮卡一直都在打酱油，被我们的假快银给囚禁起来，无法参与战斗。那我会讲假快银的原因，就是因为这一小段的一个对白之中啊，我们可以知道快银的真实身份啊，其实只是一个路人。没错，幻影的真实身份就只是一个路人而已，而且还硬塞了一个完全没有意义的博起低级笑话。哎，其实我在前面的时候 ，EP16 有时候微提到了，我觉得多元宇宙这个题材啊，是 Marvel 一直很想玩，但是一直还没有做好万全的准备，所以还没有搬上台面的一个题材。那在蜘蛛人离家日的时候，其实也提到了一个多元宇宙，也提到一次，就后来事实说，那只是反派。拿来骗人的一个呃题材而已。那现在又将《X 战警》里面出现的快银的演员角色再次登场，那仿佛让大家都觉得，哎，多元宇宙是不是这样默默的开始了？是不是在某一部影集的第六集就突然开始了一个多元宇宙？那事实也告诉我们，迪士尼也再次打我们的脸说，说没有啊，其实没有多元宇宙。多元宇宙真的要讲以后再讲。你也许可以正面的认为说，它是一个服务粉丝的动作，但你也许也可以。更，但是我觉得更能感受到的是，迪士尼只是开了一个一点都不好笑的恶趣味而已。那在莫妮卡甩掉拉尔夫之后，没错，他就是拉尔夫，就是我们，呃，前面阿加莎一直提到自己的老公拉尔夫，其实就是这个无聊的一个，算是一个破梗啊。他终于把拉尔夫解释清楚，拉尔夫其实就是快银，快银其实就是路人，呃，一个一个名字叫博奇的路人。那莫妮卡甩掉拉尔夫之后啊，冲出去。帮刚才已经被天剑局特工们团团围住的双胞胎啊，还用自己的肉身帮双胞胎挡了子弹啊。那其实这个主要这一块的目的，只是想要告诉观众说，他的超能力除了就是能知道能量场之外，他可以将自己的身体变成不同的一个能量形式。所以看到子弹穿过他身体时，渐渐的能量受到自己身体的吸收，而子弹穿过身体之后就自动掉落到地面，他自己本身也没有受伤，子弹的动力又被自己的能量所吸收了。当然想请啊，请见惊奇队长二，我相信他在惊奇队长二之中应该会有其他更多的表现。那、啊、当然，天剑局的特工们啊，开了枪啊，对准了双胞胎，双胞胎竟然也可以腾空的就接下了子弹。我只能说、啊，无论是双胞胎也好，无论是莫妮卡也好，他们对子弹真的是迎刃而解。我真的不懂天剑局特工过来是干什么的。这就很像是每次哥吉拉上岸时，日本总是要出动他的国防部来对抗哥吉拉一样，好像不消耗一点国防预算就对不起日本人民一样。天剑局特工也一样，他就一群普通人硬要拿枪去干超能力者，就全部一起被超能力者给制服。我真的不知道他们过来的目的是什么，但是我觉得这一点呢，也相对讽刺一点就是。他们被如此多的子弹的围绕着，结果可以轻松的被莫妮卡化解掉，甚至只有十岁、十五岁大的一个双胞胎给轻松化解掉。那我们在《奥创纪元》中中枪死掉的快银该怎么办？人家一边是一个跑很快的成年人，竟然连子弹都躲不过；就这里是小朋友也好，刚获得超能力不到三十分钟的人也好，轻松的就把子弹给化解掉了。我觉得快银的牺牲变得越来越不重要了。那在另外一方面的话，幻视跟白幻视啊，也是就是打得难分难舍啊。这应该算是全部的一个特效都运用在了他们两个对战之中啊，包括他们的镭射光互相的一个喷射啊，然后皱爆了地板啊等等的一种动作场面。那幻视突然想通啊，如果白幻视是他自己之前的一个零件，就是他自己的尸体的部分的话，白幻视也是某种程度上的自己，也许他可以弄自己可以理解的行为来跟白幻视进行沟通。于是他就突然说：“修淡季嘞，我们就弄一些能沟通的方式来讨论一下。你听听看，我这个题材如何？”白幻视也认真的停了下来听他讲话，幻视也就提到一个蛮经典的特修师的悖论了。那我们来提一下特修斯是谁？好，特修斯其实是西亚罗马的一个国王的一个故事。当然，特修斯悖论啊，跟这个国王哎、呃、没有完全的关联了。他只是讲说，那个国王征战完的一艘船被存放在雅典那边的时候，他因为被存放，类似在博物馆里面。那我当呃年复一年、日复一日的时候，上面的木头啊持续的一个腐朽。那我在一根一根的木头的替换之后，那请问最后的那艘特修斯的船，它还是特修斯的船吗？那或者是说，如果他在置换完木头之后就不是特修斯的船的话，那请问是哪个时刻开始就不是呢？是木头被腐败的第一刻开始，它就不是特修斯的船吗？那当然，我们也知道这艘船绝对从头到尾是一个一直渐变的过程，所以这就是一个蛮经典的一个悖论的一个状况。我们所熟知的这个东西，在经过经年累月之后，它还是我们所熟知的这个东西吗？那特修斯的悖论呢、啊，其实引用在后面很多的。人生哲学啊，其实也有人讲过，人体的细胞大约是三个月左右就会做全身性的一个代谢。那我这个人还是这个人吗？虽然我有一样的外表，但是我的细胞其实已经在三个月之间全部都已经代谢完的话，那我还是我吗？那如果我不是我的话，那是不是有另外一个灵魂的东西来支持我自己的人格等等的这种东西？幻视用这个特修斯悖论啊，跟白幻视聊天的目的的原因是说，你是我之前的一个尸体。但是你加上的并不是心灵宝石而构成而成的一个外形，而我自己的话，我是那种心灵宝石的碎片，再加上一些魔法所构成的外形，所以我跟你硬要讲的话，我们都已经不是幻视了。但是如果你认为我的定义是幻视的话，那你也是幻视、哦。我说一点白话文好了，就是我是幻视，你就是幻视，我不是幻视，你就不是幻视。突然这时间呢、啊，白幻视就完全听懂了幻视在说什么。他就突然了解了这一切，那幻视就将自己的记忆啊，自己的所有人生的历练啊，把它下载到了白幻视的系统之中啊。白幻视看了完了一切之后，他就突然离开了他们战斗的地点，然后追寻了人生自我的一个追逐旅程。我只能说国防预算爆表，他因为前面才提到而已，白幻视好像价值二点五亿美元的国防预算，所以就这样子结束了。那另外一方面呢，很像是赛尔人在空中格斗的汪达跟阿加莎你来我往啊，眼见的汪达逐渐失利啊，他不停的弄自己的魔法、啊、打向了阿加莎，阿加莎就是呃若有似无的可能接下他魔法把它吸收起来，或者是打偏啊，打到旁边的结界墙上啊，汪达决定不准幻视以及双胞胎过来帮助自己。他决定舍弃自己的法力，你要的话，我把这些法力全部都给你吧。我觉得这段超像七龙珠在打一些反派，他就是像你有我的能力了，我就全部给你啊。当然，结局不是阿加莎吸收太多能力自爆之类的。那阿加莎欣喜若狂啊，把汪达的混沌魔法、啊、全部都吸收到体内啊，他终于拿到这种传说中的混沌魔法。但是他在最后一刻的时候，已经看到干瘪的汪达浮在空中时，他想要给予他最后一集，才发现他竟然无法施展出法力。原来啊，刚才所有打偏的，都只是汪达故意在他所创造出来这个结界上面刻下了咒术啊。而在这个咒术之中，呃的所有的一个法师都无法施法，只有刻下咒术人才有施法的能力。那汪达也因此而觉醒，成为了绯红女巫。我们可以看到，这个成为绯红女巫并不是一个超级英雄诞生的感觉，而更像是一个毁天灭地的大魔王所诞生的一个感觉。那阿加莎就被汪达这样的一个记录，并且把他的魔法全部占为己有。阿加莎跟汪达说：“我并不会杀了你，我希望你喜欢做这个爱管闲事的邻居，就好好的做一辈子爱管闲事的邻居吧。”于是汪达就把阿加莎变成一个活在西景小镇的一个爱管闲事的邻居。当然，在变成这个角色形象之前，阿加莎也是很紧张的说：“你总有一天会需要我的，因为你你都不知道你到底释放出了什么东西来、啊。”那当然，这一切都可能只是为了呃奇异博士进行了铺梗而已。那最后，啊，汪达的一家人就回到他自己爱的小啊，静静的等待着最后一刻。没错，也就是汪达决定，他把整个西景小镇的控制跟结界的笼罩，他决定收回。也就是汪达渐渐的把所有的呃一景一物啊，渐渐的变回原本的样子。那看着自己所创造出的这一切扭曲的情景啊，慢慢的一个趋于正常。那汪达很感谢的跟双胞胎说着啊，很感谢你们愿意当我的孩子，并道上了晚安之后，默默带出他的小孩，可能也渐渐的就因为结界的结束而消失了。那汪达也再次跟他毕生的最爱幻视做了道别啊。那整个小镇这一切啊，静静的就回归平静。那汪达也因此就离开了这个小镇。那最后的啊，第九集留下了两个隐藏片段。一个是莫妮卡的话，被一个 FBI 的一个探员啊叫入了电影院之中，说有事情要跟他讲。那我们才知道这 FBI 的探员啊，原来是斯克鲁尔人变的，并且跟他讲的是说天上的他，他这里头他是讲 he 有事情要找他。那我们可以知道，天上他有可能是塞面杰克森，或者是塔罗斯，就是惊奇队长二之中的另外一个斯克鲁尔人塔罗斯。那另外一段的一个隐藏片段的话，是汪达就自己定居在一个山中小屋里面了。也许看得出来，汪达可能要与世隔阂这一切，但是其实渐渐的镜头带到他最深层的房间里时，竟然默默想起一个变奏的奇异博士的音乐。音乐响起之后，就看到一个汪达的分灵体，就是变成呃绯红女巫的样子，正在阅读一本呃地狱之书，来继续理解地狱之书的一个内容。那这就是九集的一个影集的故事啊。那我当然，这里也要做一些简单的一个错误更正，就是呃，我其实，在 EP 1 6的时候有提到几个资讯啊，其实是有错的，要做一些更正。当然，这里啊不是说我自己脑补的一个内容啦，主要是感觉是蛮斩钉截铁的讲错了一些东西。那、啊、当然是前面有提到，原本的故事我们猜测七八九集啊，这三集各有长达可能一个小时。那主要是因为网络上传出啊，在九集的影集总共是用六小时的这个长度做播出。那其实，在第六集推出时啊，其实每一集大约是30分钟左右，所以那时候推论啊，其实后三集啊应该会长达一个小时左右，才会符合这个推论，就是九集长达一呃长达六个小时。那这点啊，确实只是一个以讹传讹啊，其实就是更没有这回事。那另外一个错误更正呢？是幻视演员保罗啊，他在一个视讯访谈的时候，他自己开玩笑的一个梗说，说他很期待最后有一个类似星际大战的那种曼德洛人的一个爆点式的一个角色的一个客串演出，大家都非常期待最后一段到底会是谁登场，是万磁王吗？会是奇异博士吗？等等的，大家有各种的一个猜测，才发现原来从头到尾只是保罗在开玩笑，因为他一直说的会有个大咖登场，那个大咖就是。演出白幻式的他自己，当然这个炒作啊，也许只是保罗没有心想到的一个玩笑，但是这件事情确实引发了粉丝之间的很大的一个猜测，而这个炒作已经完全盖过原本对于结局收尾的一个期待，甚至有达到喧宾夺主的一个效果啊。那硬要说真的有提到奇异博士啊，可能就只有在对战之中的时候，阿加莎女巫有提到说。绯红女巫的危险性已经非常的高，甚至已经超过了至尊魔法师而已。没错，就是提到至尊魔法师而已。所以从头到尾没有任何一点奇异博士登场的讯息或可能性在其中。那这里的话，再来讲一下我在 EP 16中有做一些脑洞大开的一个推论啊，然后做一些更正。简单的第一点，我们前面讲了，没有恶魔，没有梅菲斯特，就是。从头到都只是阿加莎女巫想要收集或者是说拥有更强大的一个混沌魔法而已。这个阿加莎女巫啊背后的阴谋啊，是不是要召唤什么梅菲斯特啊之类的？这个就只存在漫画之中而已。而影集的实质上啊，确实有提到许多的恶魔的提示，以及引用了漫画中的许多元素啊，像是汪达的双胞胎汤姆跟比利啊，这事实上啊都是许多。呃，漫画的题材中跟梅菲斯特做关联性的地方，但是整部影集实质上真的完全没有一丁点的提到梅菲斯特这个理论啊！其实打脸的几乎是九成以上的所有影评，或者说百分之百影评、啊、我几乎看到所有的评论家都说有梅菲斯特，甚至看到每个影子都说梅菲斯特，连阿加莎所养的那只兔子啊，墙上所出现的一只惨啊，或者是外送员啊。或者是快银也好，每个人都在一直说他是梅菲斯特，但事实上他打脸了所有人，从头到尾就没有人说要梅菲斯特要登场才是一个故事的主轴。当然啦、啊，会有许多的影评都还是坚持说啊，梅菲斯特绝对会在《奇异博士二》带出啦。我现在看起来，我觉得绯红女巫更有可能才是《奇异博士二》的反派啦。那梅菲斯特会不会在《奇异博士》二代出呢？我现在是觉得不太可能了，因为以迪士尼的一个个性的话，迪士尼很喜欢在前一部故事所埋下伏笔，在下一部故事时，他只做于桥梁的连接，并不会让下一个故事主轴都围绕到他身上。我举个例子好了，美国队长2的结尾之中的时候，可以知道九头蛇有个干部受了重伤，但是他没有死亡，他被救活了。所有人都知道他的名字就是后来的重要干部十字骨。那其实，在美国队长3之后，他也确实登场了，也就是以十字骨这个形象登场。但是，其实在一开头的时候就自爆了。那《奥创纪元》中的时候，有一个在卖饭合金的一偷渡商人叫克劳，也就是我非常喜欢的安迪·瑟克斯所饰演的，他是经典非常经典黑豹最经典的头号反派。那也确实带出了黑豹这部电影，他也在黑豹中登场了。但是我们也知道，他其实在前三分之一时就被金豹所干掉了。他也只是一个桥梁而已，无法理解为什么迪士尼要把这么厉害的演员演出这么厉害的角色，然后把他轻松收掉。而、啊、更别提啊，被传送走的红骷髅啊，或者是钢铁人里面耍你一次的蛮大人啊，都是这种非常草率处理掉这些经典角色漫画的手法。我觉得这已经有点像是，呃 ，Marvel 电影宇宙一贯的恶趣味啊。所以你要说梅菲斯特会不会登场吗？我现在告诉你，我觉得不会。那后来要不要 Marvel 好好打脸我一下？那我也希望他能打脸我一下，因为我真的蛮想看到梅菲斯特的。那再来的话，我有一个猜测是说，快银应该是尼克福瑞所派来的斯克鲁尔人啊，因为他的外形是 X 战警的快银啊。但是其实快银完全就是一个逗弄观众的梗啊，这个喧宾夺主的成分已经高过于整个故事主轴了。其实整部影集啊，整个故事调性被了这个快银跟被保罗所说的这个梗完全呃弄偏了主题，让原本觉得是一部蛮不错的故事，有点呃脱序的演出。那汪达的第三点呢、啊，是我提到，的是汪达的立场有可能会笼罩全世界或者全宇宙。那事实上反而是没有做到这件事情，而且还收回了。那 House of N 啊，更是完全没有提及。当然这一点啊，是我那时候就脑洞大开，自己硬要觉得如果有这个东西加入元素的话，一定会让整个故事更酷。当然，我觉得看起来更像是迪士尼，会觉得加入这元素的话，可能更难收尾吧。那当然也提及一下，说错很多东西，但是其实推论也蛮多正确的东西啊。那我觉得有一个东西还是想要跟大家提及，也就是呃前六集的影集中的时候，一直有出现预告片，就是呃 City Con 里面的时候，一直都会出现一个预告片时段。那当然在第七集出现的是一个 Nexus 的抗忧郁药物。那在跟之前的《汪达幻视》中所出现的广告啊，都是一种汪达人生的成长的扭曲形态。也在之前的第八集的时候，就可以在故事中直接以剧情的方式直接演出了，像是一开始，呃，汪达遇到了斯塔克工业的一个炸弹，就对应到了他的烤面包机等等的，那九头蛇实验啊，接触到心灵宝石，但是整个故事中没有再继续描绘后面的哪些东西会跟他的呃情景喜剧的预告片是有相关的。我依旧相信啊，第五部预告片的那个小孩开启了魔法优格的小孩的中间的鲨鱼是在说明复仇者联盟三的萨诺斯的口出狂言啊，就是他他只是一个幸存者这件事情啊。那在第六部的预告啊，也就是第七集之中出现了 Nexus 抗忧郁药，推论啊，觉得不仅仅只是带出他旺达在复仇者联盟四他的一个抑郁啊，他已经无能为力的感觉，他同时也提到。如果真的有问题啦、啊，就去找医生吧。这里提到的 doctor 让人联想到了奇异博士的 doctor。当然，我们也知道，在复仇者联盟四的时候，有一个关键就是奇异博士所说的那个唯一成功的一个方式。所以我相信这个预告片也有可能是在间接的影射复仇者联盟四，然后奇异博士是唯一一个可能是关键的一个那个 key， 在讲这件事情间接的带出来。那再来的话，推论一个正确的是，我一直强调。其实，在 EP 16的时候，有超级多的一个影评，甚至有些国外影评都直接斩钉截铁的说，这个快影绝对是多元宇宙的快影，多元宇宙已经开始了，迪士尼已经要开始玩多元宇宙，甚至非常的肯定这件事情。但是我在 EP 16时有提到，这个快影绝对不是多元宇宙的快影，因为迪我知道迪士尼的野心就是一直想玩多元宇宙。我不觉得他会把这么重要的一个主题放在了一个影集的第六集才突然莫名其妙展开，一点铺陈都没有，一点梗都没有，这不是迪士尼经典的玩法了。当然了、啊，我觉得如果迪士尼真的那时候打我脸的我会觉得这部影集真是有点跨时代，有点跨越了迪士尼的格局。那。最后一点的话是，我认为说斯克鲁尔人的登场，他可能是借镜《联合多元宇宙》的快影而改变外观了、啊。那事实上，斯克鲁尔人啊，只是用一个彩蛋方式出场在结尾啊。那整个目的是为了串起《惊奇队长二》而已。台词中有提到在天上的他，那个他，那个 he 啊，我们可以联想到莫妮卡妈妈的当时的老朋友，也就是尼克福瑞以及塔罗斯、啊。那看来这个 he 可能就是指他们了。那我必须说啊，整个故事在九集演下来啊，网络上的论调大约分成两派，一派人就非常推崇这部影集，觉得这部影集完全化开了，嗯、呃、，Marvel 在于小荧幕上面的一个影史的一个呈现方式。另外一派啊，觉得感到失望。我必须说，我应该是属于后者这一派，我是觉得蛮失望的。但是我必须要说，它整个故事的主线，然后我人就觉得这是一部很棒的故事。那先讲失望的地方好了，失望的点在于啊，迪士尼其实花了六集，屡屡的刷新了我们的三观啊，告诉了观众，原来迪士尼的影集可以跟迪士尼的电影差这么多，原来可以跟 N C U 的方式隔这么多，我们可以更敢玩，我们可以玩一些。嗯、呃，电影更不敢玩的东西，它甚至可以跟观众互动成这样。它所营造的不安感也好，故事出现的每个悬疑之处，都让我们跟天剑局啊，跟 FBI、啊、一起绞尽脑汁在想到底为什么。那许多观众都认为啊，原来迪士尼就是可以如此的不同。它不仅在电影的地方打赢了其他家，甚至连影节部分也都可以占有一席之地啊。这种跳脱英雄电影的公式啊，不会再是我们一直诟病的迪士尼的一个形式。那不会再琢磨于啊，单纯的善恶对立啊，或者是更多的悬疑，更多的情感堆叠。那不仅止于此，就是一些漫画的致敬啊、彩蛋这些是一定要的啊，以及更多的像是惊鸿一瞥的快银客串啊，这些都会比电影系列来的更加的大方以及更加的大胆啊，也是我非常喜爱这部的主要原因。我上次在 N C U 里面看到如此破釜沉舟、大破大立的故事剧情，应该就是美国队长二酷寒战士了。因为他在故事之中直接翻盘了复仇者联盟的核心，也就是神盾局。他把神盾局等于九头蛇这个概念带入整个故事之中。不仅如此啊，他还是整个扭转的故事主轴，导致后面 N C U 的故事里面都产生一个神盾局瓦解，因为里面有九头蛇啊，神盾局的人不可信，影响到后续的每一部的电影的安排方式。那不仅仅只是这个故事主轴啊，甚至影响到后面的每个 N C U 规划，甚至连当时的另外一部影集叫《神盾局特工》的，都因为这个题材，神盾局里面有九头蛇，让整部影集的票房才起死回生。我必须要说，那个影集真的他妈的难看。那在最后的影集的最后三集啊，回到了迪士尼最公式最基本的套路，他一口气收回前六集所安排的所有惊喜，仿佛嘲笑的观众，或者是告诉的每一个观众说。你们的推论全部都是错的，因为我本来就没有阴谋论啊！你们看到就是你们得到的东西，本来就没有背后的意思啊！你们脑补了这么多东西，本来就没有啊！我一开始就没说要给你，又像是为了不让观众猜到而刻意的呃躲避安排。你们想想，如果《美国队长二》的电影演到后来啊，发现神盾局内部的那些九头蛇其实真的不是九头蛇，就连登场的八基也不是八基，这一切都是一场误会。会是一部如此让人感到失望，而且虎头蛇尾的作品，这就是我对《汪达与幻视》感到如此失望的作品之一了、啊。但是为何我依旧觉得这是一部值得一看的作品？因为跨过这些莫大的空虚跟失望打脸之后，整部影集最重要的一个贡献是，他把汪达与幻视这两位角色的感情立体化起来。同时，也应该是整个 NCU 系列里面刻画感情最细致的一部作品。幻视啊，跟汪达在 NCU 里面之中相遇啊、相恋，甚至到达分离，在电影中描绘的篇幅是非常少的，是非常淡的，没有什么感觉。甚至我们看到《复仇者联盟三》的时候，他们两个人在街角依依不舍的离别时，许多观众应该都满头问号：他们到底哪时候开始在一起的吧？而《汪达幻视》这一步，却帮幻视写了可以算是全部的 N C U 里面最美的台词，最充满了智慧以及最温暖的举动。我们可以知道，汪达跟幻视到底是如何开始这段感情的，他是如何变成一个如此会把妹的机器人。<笑>那幻视其实说了很多台词，我都是非常喜欢的。他甚至跟汪达说着：“也许伤痛就只是一种爱的延续而已。”他渐渐的抚平。因为失去哥哥的汪达用这句话是非常的一个舒服，以及非常的有诗意的。那另外一句的话，他也有讲说：“你没有失去我，因为我早就已经离去了，而我存在你的心中。”一个机器人会说出如此把妹的话，我真的觉得非常厉害。当然，也包含他最后离去那一刻时的台词，我真的是听到我都觉得有点心酸，而且起鸡皮疙瘩了。他默默的开启了台灯之后说：“我记得有人说过，离别时不应该关着灯。”或者换句话说，此时此刻，我只想清晰看着你。我从来没看过这么会把妹机器人。<笑>那整部影集啊，最后的结局是仍然跳脱不了迪士尼的公式，但是却让汪达跟幻视这两个角色的人格啊，升华到另外一种新的境界。幻视不再只是幻视而已，而是一个很会把妹的幻视。当然啊，我们要讲的是他后面白幻视的离开啊，跟。嗯，我们所熟知的这个有颜色的幻視的消失，后面会不会再把白幻視带回来？会在哪部电影带回来？以哪样的方式带回来呢？我觉得都是存在着一点的可能性，也有可能幻視不会再回来了。影集中的角色会不会再回到电影里面？其实是有发生过了，像是之前卡特探员啊，这是一部美国队长女朋友就是 Peggy Carter， 她的自己的故事在在讲如何成立神盾局的故事。那里面之中啊的角色就是 Peggy Carter、跟东尼他老爸就是霍华·斯塔克，还有贾维斯这三个是主要的主角。那当然，贾维斯的演员啊，默默的其实在《复仇者联盟四》的时候，竟然从影集的方式回复到电影之中，他应该也算是 n c u 影集系列里面第一个从影集角色回归到电影之中的一个角色。那我必须说啊，我前六集真的非常喜欢他，给了他九个魔法的分数。那后三集啊，我其实被他打脸打得非常惨，我只给他七个打脸的分数，在加权平均跟四舍五入之后，但是给八个惆怅的分数。整个《汪达与幻视》的一个完结之后啊，目前谈费吉是说，《汪达幻视》没有规划第二部的一个可能。当然，如此好的票房跟如此好的收益，迪士尼会不会让它有续集的产生？我觉得是非常有可能的啦。但是我相信会在前面的许多的影集系列都告一段落时，才有可能第二季的一个产生。那总而言之啊，《猎鹰与酷寒战士》即将在这个礼拜五的时候登场喽、哦。喜欢 N C U 的影集系列的人，我相信《猎鹰与酷寒战士》绝对不会失去一贯的水准。嗯、呃，许多漫画彩蛋啊，许多的故事的一个引用，又包含了许多的故事的一个铺陈。当然，我们也知道《猎鹰与酷寒战士》之中啊，饰演奇墨男爵的角色将会再次登场，而且也会再继续讨论围绕在到底谁才适合接获美国队长这面盾牌的形象。这是一部我相信会充满的政治色彩浓厚，然后政治正确，然后也许多的一个政治阴谋的故事。我是非常期待他的一个安排啦，但是我希望迪士尼不要再给我们这么大的一个空虚了，就是演完六集会不会有演跟没演一样的感觉？就是最后的盾牌还是回归到了我们的猎鹰手上之类的一个故事的安排啦。那我非常期待猎鹰与酷寒战士，那希望接下来的一个猎鹰酷寒战士我们要做。呃，影集上的一个介绍跟说故事，那也希望大家有兴趣的人可以跟我们一起继续，呃，看《猎鹰与酷寒战士》的故事的发展。那我们之后再见喽，拜。